0: Naturalmente, los creyentes estamos en la búsqueda del mejor predicador, el que más nos gusta, el que dice cosas que nos sorprenden y nos mueven profundamente a actuar para la gloria de Dios. Normalmente, predicadores que congregan muchas personas, que tienen una gran profundidad teológica, que deleitan a los oyentes y mueven la voluntad de los creyentes. Una pregunta que posiblemente muchos se harían es, ¿cómo se forma un predicador así?, ¿Cómo se produce al mejor predicador de una generación? George Whitfield es un caso de estudio tremendamente interesante. Aunque no podemos encajar en un molde a todos los predicadores del mundo o de la historia, y no podemos pensar que todos los predicadores se forman igual, la vida de George Whitfield es un gran ejemplo de cómo una persona profundamente convencida de lo que dice la Palabra de Dios, llena de compasión por toda clase de personas, sin importar el estatus, y apasionada por comunicar de la forma más clara posible el mensaje de Dios, puede ser usado por el Señor para llegar a ser el mejor predicador de su tiempo. Hola, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez y en este episodio hablaremos de la vida y del ministerio de George Whitfield. Bienvenido a Byte,
1: Biblia, Ideas, Teología y Experiencias, el programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: George Whitfield nació el 27 de diciembre de 1714 en Gloucester, Inglaterra, siendo el menor de los siete hijos de Thomas y Elizabeth Whitfield. A los cuatro años, Whitfield contrajo el sarampión y como consecuencia quedó con un severo estrabismo. El señor Whitfield murió cuando George tenía dos años, por lo que la situación económica de la familia en adelante sería muy difícil. Estando en la escuela, Whitfield desarrolló su pasión por la actuación y la representación de obras de teatro. A los 15 años, decidió que ya había aprendido lo suficiente y como no había esperanzas de asistir a la universidad debido a la economía familiar, convenció a su madre de que le permitiera trabajar en la posada familiar limpiando el suelo y sirviendo a los clientes. Disfrutaba especialmente conociendo a los actores viajeros que pasaban por allí. Gloucester era un puerto en el río Severn y el primer punto de cruce para llegar al sur de Gales. Por tanto, era un lugar de paso para los que viajaban de Londres a Gales. De joven, Whitfield no era ni más ni menos religioso que otros ingleses de la época. Era un buen anglicano, asistía a la iglesia con regularidad, pero sabía poco sobre la Biblia. Algún tiempo después, un antiguo amigo de la escuela regresó de Oxford y le explicó a Whitfield que convirtiéndose en un sirviente de los estudiantes más ricos, podía estudiar y pagar su educación. Elizabeth Whitfield decidió que esto sería ideal para su hijo. Así, en el otoño de 1732, Whitfield llegó a Pembroke College de Oxford como sirviente. A pesar de no ser un gran creyente, por alguna razón, Whitfield empezó a asistir a la iglesia con regularidad, a cantar salmos y a orar a diario. Haciendo esto, conoció a los metodistas de la universidad. Al cabo de un año, fue invitado a desayunar por Charles Wesley, quien lo empezó a orientar en su fe y en su crecimiento espiritual. En ese discipulado, Wesley le prestaría un libro a Whitfield que, sin saberlo, tendría un profundo impacto en su forma de pensar y en su entendimiento de la salvación. Ese libro fue La vida de Dios en el alma del hombre de Henry Skugal. Fue tal el impacto que este libro tuvo en él que el mismo Whitfield reconoció que nunca había experimentado una verdadera fe hasta entender el mensaje que este tratado comunicaba fundamentalmente que la verdadera fe no tenía que ver en principio con actos de misericordia, sacramentos y ser constante con las disciplinas espirituales, sino que la verdadera fe es que nuestra alma sea unida a Dios por medio de Jesucristo en una experiencia que el mismo Jesús llamó nuevo nacimiento. Esa verdad definió el ministerio de Whitfield de manera permanente. Aunque Whitfield pudo comprender la teoría sobre el nuevo nacimiento, no había podido experimentarlo, así que poco a poco se empezó a dar cuenta de que su religiosidad carecía de valor. Irónicamente, resolvió hacer todo lo posible para convertirse en una nueva criatura. Se esforzó tanto en ello que lo llevó al extremo. Comenzó a vivir según las rígidas reglas de los metodistas. Pero no le sirvió de nada, sentía una carga de pecado que le presionaba. Y nada se la quitaba. Salía a orar al aire libre, en el frío, incluso tumbado en el suelo durante horas. Su salud empezó a deteriorarse y una de sus manos se puso negra. Su tutor empezó a preocuparse por él y temió que muriera. Después de semanas de enfermedad, descubrió que tenía una sed insaciable. Recordó entonces que cuando Cristo estaba a punto de morir, dijo, tengo sed. Así que se tiró en la cama y gritó a Dios. «¡Tengo sed! ¡Tengo sed!». Según el relato del propio Whitfield, en ese instante su carga se disipó y de repente se llenó de alegría. Al respecto dijo, «Se me quitó el espíritu de luto y conocí lo que era realmente alegrarse en Dios, mi Salvador, y durante algún tiempo no pude evitar cantar salmos dondequiera que estuviera». En un sermón predicado posteriormente dijo, «Conozco el lugar». Puede ser supersticioso, pero siempre que voy a Oxford, no puedo evitar correr a ese lugar donde Jesucristo se me reveló por primera vez y me dio el nuevo nacimiento. Luego de esta experiencia y por el bien de su salud, regresó a su casa en Gloucester. Allí habló a la gente de su nueva fe. Algunos se convirtieron y los reunió en una pequeña sociedad para animarse mutuamente. Al cabo de nueve meses se había recuperado por completo y regresó a Oxford para completar sus estudios. Aunque hubo oposición a sus nuevas convicciones y fue sometido a pruebas más rigurosas, aprobó y obtuvo su título. Tuvo vagos pensamientos de entrar en el ministerio, pero pensó que no era apto. Sus amigos entonces le instaron a ordenarse, pero aún se resistía. Sin embargo, una visita al obispo de Gloucester lo convenció finalmente. Este obispo, Martin Benson, dijo que normalmente no ordenaría a nadie menor de 23 años, pero que había quedado tan impresionado con el carácter de Whitfield que lo ordenaría cuando se lo pidiera. Así fue nombrado diácono de la Iglesia de Inglaterra el 20 de junio de 1736. Whitfield entonces regresó a Oxford para continuar sus estudios, pero pronto un amigo le pidió que lo sustituyera como suplente en una capilla en Londres. Whitfield no se consideraba preparado aún para asumir el ministerio. Según él, primero quería tener una reserva de 100 sermones, pero estaba contento de ayudar a su amigo. Predicó en Londres y al principio la gente se burlaba refiriéndose a él como un niño párroco. En noviembre de 1736, otro amigo lo convenció para que lo sustituyera y Whitfield pasó varias semanas en el poblado de Dummer. Mientras estaba allí, le ofrecieron un puesto en Londres, pero lo rechazó. Luego recibió cartas de los hermanos Wesley desde América. Ya había recibido informes de sus actividades y sentía el deseo de unirse a ellos. Entonces se convenció de convertirse en un misionero en América. Se reunió con el gobernador de Georgia, quien le dijo que debía viajar con él, pero el gobernador aún no estaba listo, así que Whitfield ocupó su tiempo de espera en la predicación cerca de Gloucester. Un gran número de personas comenzó a asistir a sus predicaciones y se empezó a hacer muy popular. De regreso en Londres, predicó para muchas iglesias y organizaciones. A mediados de 1737, un periodista publicó un relato de su predicación. Whitfield se horrorizó y pidió al periodista que no volviera a mencionarlo. Pensaba que hablar de él desmerecía a Cristo, pero los periódicos siguieron dándole visibilidad. De hecho, la presencia en los medios masivos sería de gran influencia en el resto de su ministerio. La publicación de los relatos de su predicación, los sermones impresos y la publicidad a su predicación atraerían a la gente a escuchar el mensaje del nuevo nacimiento, su tema constante desde su conversión y durante el resto de su ministerio. A medida que las multitudes crecían, Whitfield empezó a encontrar oposición, tanto por el contenido de sus sermones como por fraternizar con los disidentes de la iglesia de Inglaterra. Hay que recordar que Whitfield era un sacerdote anglicano ordenado, pero pudo viajar a América a finales de diciembre de 1737. El avance fue lento ya que el barco se encontró con vientos adversos, lo que los obligó a hacer varias paradas que Whitfield aprovechó para aceptar invitaciones a predicar. Finalmente, llegó a Georgia a principios de mayo. Durante el viaje, la tripulación del barco y la compañía de soldados habían experimentado un gran amor y preocupación por ellos por parte de Whitfield. Este les había predicado el Evangelio y algunos se habían convertido durante el viaje. Al llegar a Savannah, Georgia, Whitfield comenzó a ejercer funciones pastorales. Una de las necesidades en las que se fijó fue que el clima y las enfermedades estaban haciendo que muchos de los que venían de Inglaterra murieran, dejando a muchos niños huérfanos. Otros habían venido como medio de escape de las deudas. Al llegar a Georgia, habían abandonado a sus familias y se habían dirigido al norte, a otras colonias donde no eran conocidos. Era necesario entonces que alguien se ocupara de los huérfanos. Whitfield decidió regresar a Inglaterra para recaudar fondos para construir un orfanato. Con la ayuda de amigos, los administradores aprobaron su plan y se le concedió una porción de tierra al sur de Savannah. y a su regreso procedió a construir y dirigir la casa de huérfanos que llamó Bethesda. Whitfield había prometido enviar a sus amigos un relato de su viaje. Lo hizo con la intención de que fuera de circulación privada, pero un impresor empezó a publicar su diario. Aunque Whitfield se horrorizó inicialmente con la idea, continuó publicando diarios de sus actividades, ya que veía que esto animaba a los creyentes. Regresó a Londres en diciembre de 1738 y comenzó a predicar en varios lugares, pero se encontró con que algunas iglesias estaban cerradas para él. Descubrió entonces que las multitudes que querían escucharlo a menudo no cabían en las iglesias. Generalmente había más gente fuera que dentro, lo que de repente provocó un giro en su ministerio. Al enterarse de su intención de ir a América a predicar a los indígenas, alguien le preguntó por qué no iba a predicar a los salvajes de Kingswood, una zona minera cerca de Bristol. Se les llamaba salvajes a los mineros ya que carecían de educación y su ocupación los mantenía muy aislados incluso de la iglesia oficial. Entonces Whitfield se sintió persuadido y fue y predicó mientras los hombres salían de las minas. Sobre esta experiencia, Whitfield más adelante diría lo siguiente. No teniendo ninguna justicia propia a la que renunciar, se alegraron de oír hablar de un Jesús que era amigo de los publicanos y que no venía a llamar a los justos sino a los pecadores al arrepentimiento. Un predicador en la boca de la mina era algo nuevo para Whitfield y para los mineros. El primer día hubo cerca de 200 personas. Whitfield prometió volver. Y cuando lo hizo, la multitud se contaba por miles. No mucho después, Whitfield, anticipando su regreso a América, pidió a John Wesley que viniera a hacerse cargo de la obra en Bristol. Wesley quedó asombrado por lo que vio. A continuación, una cita de su diario. Sábado 31 de marzo de 1739. Por la tarde llegué a Bristol y me encontré con el señor Whitfield. Al principio apenas podía reconciliarme con esta extraña forma de predicar en el campo de la que me dio ejemplo el domingo, habiendo sido toda mi vida hasta hace muy poco tan tenaz en todo lo relacionado con la decencia y el orden que habría pensado que salvar almas era casi un pecado si no se hubiera hecho en la iglesia. Una semana más tarde, Wesley escribió, Prediqué a unos 1.500 en la cima del monte Hannam, en Kingswood. Wesley se hizo cargo de la obra, pero con su trasfondo anglicano y arminiano, comenzó a predicar contra la predestinación. Whitfield le escribió desde América rogándole que evitara la polémica, pero Wesley persistió. Esto dio lugar a una ruptura entre ellos. No obstante, con los años, el espíritu conciliador de Whitfield lo llevó a dejar de lado las diferencias y a seguir asociado con Wesley. Como Wesley permaneció en Gran Bretaña durante el resto de su vida, pudo consolidar su trabajo. Los viajes transatlánticos de Whitfield hicieron que su obra en Gran Bretaña fuera más fragmentada y a menudo decayera por su ausencia. Una vez más en Londres, Whitfield comenzó a encontrar lugares donde pudiera predicar al aire libre. Moorsfields. Era un lugar donde las clases bajas se reunían a menudo para entretenerse. Aprovechó la oportunidad de una multitud reunida para predicarles el Evangelio. También predicó en Kennington Common, cerca de un lugar donde se producían ahorcamientos y en Blackheath. Este último tiene un pequeño montículo desde el que Whitfield predicaba y que todavía se conoce como Whitfield's Mount. El trabajo evangelístico de Whitfield también lo llevó a Gales, donde el impulso de su predicación ayudó a establecer muchas comunidades metodistas. Además, con el apoyo de la condesa de Huntingdon, se abrió un colegio de formación para ministros en Tribeca. En América, en 1740, Whitfield comenzó una gira de predicación hacia el norte. Con la publicidad y la distribución de sermones impresos y avisos en la prensa, el público estaba al tanto de su llegada y de los lugares donde predicaría. Sin embargo, sus servicios tuvieron una repercusión inusitada, ya fuera dentro de los edificios de las iglesias o al aire libre. Muchas personas que habían acudido por mera curiosidad se vieron cautivadas por su predicación y muchas profesaron la fe en Cristo como consecuencia. Esto ocurría en todos los lugares a los que iba. Incluso ministros se declararon convertidos bajo su ministerio. De paso por Northampton, Whitfield conoció a Jonathan Edwards. Observar la relación entre Edwards y su esposa hizo que Whitfield deseara una esposa. Entonces Whitfield empezó a tocar sensibilidades que marcarían diferencias con las iglesias de las colonias. La premisa fundamental de la diferencia era que para Whitfield, nacer en un hogar cristiano, aunque era una bendición, no garantizaba la salvación y todos debían nacer de nuevo. Pero esto no agradaba a muchos clérigos. Jedediah Andrews, un ministro de Pensilvania, escribió al respecto diciendo. Una regla prevaleciente para probar a los conversos es que si no sabes cuándo estuviste sin Cristo e inconverso, no tienes interés en Cristo. Sea cual sea tu amor y tu práctica, esta regla es tan poco bíblica que soy de la opinión de que excluirá a 9 de cada 10, sino a 99 de cada 100 de las buenas personas del mundo que tienen una educación piadosa. Esa insistencia de Whitfield en el nuevo nacimiento, que era una idea compartida con Jonathan Edwards y otros predicadores de avivamiento, condujo a una división entre un movimiento llamado Nuevas Luces, que eran seguidores de Whitfield y Edwards, y las viejas luces, que se mostraban escandalizados por lo que estaba sucediendo bajo las reuniones de Whitfield. Pero volviendo al otro lado del Atlántico, en julio de 1742, Whitfield visitó el sureste de Glasgow. Allí se produjeron escenas sin precedentes cuando Whitfield predicó al aire libre en un anfiteatro natural cercano al edificio de la iglesia. Se calcula que asistieron 30.000 personas durante varios días. Vamos a especular en algo. Y es que muchos de nosotros quisiéramos escuchar la predicación de Whitfield, saber cómo era su forma de predicar, lo cual claramente es imposible. Sin embargo, podemos hurgar en su formación para comprender las razones de su popularidad. Es probable que su temprana práctica teatral le preparara para proyectar su voz. Pero, aunque tenía una voz bien entrenada, debía tener una potencia inmensa. Incluso teniendo en cuenta una cierta exageración en el tamaño de las multitudes que se reunían para escucharle, Whitfield era capaz de hablar y ser escuchado mientras predicaba durante largos periodos a menudo más de una hora. Su último sermón duró dos horas. La conclusión de algunos es que su peculiar éxito se debió en parte a los buenos dones interpretativos que el Señor le dio. Pero a pesar de lo deslumbrante y ejemplar que fue el ministerio de Whitfield, aún quedan algunos lunares en su vida. Por ejemplo, a pesar de que no estaba muy seguro de casarse, sentía atracción por algunas mujeres y era consciente de la ayuda que suponía tener a una esposa. Entonces, después de una fallida petición matrimonial, finalmente se casó con una viuda, con quien tuvo un hijo que murió a los cuatro meses de nacido y otro que probablemente nació muerto. Whitfield enviudó dos años antes de morir. Su vida matrimonial y familiar no fue precisamente ejemplar. Otro asunto muy discutido sobre su vida fue su posición acerca de la esclavitud. Whitfield creía que tener esclavos era lícito y se mostró a favor de declarar legal la posesión de esclavos en Georgia. Aunque, hay que decirlo, fue muy directo y exhortativo sobre el maltrato a los esclavos y denunció a aquellos que consideraban a los esclavos como seres inferiores. También patrocinó iniciativas para brindarles educación y predicarles el evangelio. Whitfield cruzó el Atlántico 13 veces para un total de siete visitas para predicar en América. Era un adicto al trabajo a menudo decía, prefiero desgastarme a oxidarme. A los 51 años, parecía un anciano. Dejó Inglaterra por última vez en septiembre de 1769. Pasó las semanas anteriores predicando sermones de despedida en varios lugares. En las últimas semanas de su vida, Whitfield, que nunca había sido un hombre sano, encontró en su debilidad corporal un problema creciente, su solución a cualquier problema de salud solía ser viajar y predicar. En consecuencia, el 31 de julio de 1770 se embarcó en Nueva York con destino a Newport y llegó el 3 de agosto. Predicó casi todos los días, excepto algunos días en los que estuvo demasiado enfermo, recorriendo el noroeste de Massachusetts antes de llegar a Exeter. Allí predicó desde un tablón entre dos barriles sobre Segunda de Corintios 13.5. Algunos oyentes consideraron que fue su mejor sermón. Cabalgó 30 millas hasta Newburyport, llegando a la casa parroquial. Agotado, se fue a la cama, pero la presión de la gente en la puerta seguía deseando escucharle, así que predicó desde lo alto de la escalera con una vela en la mano hasta que ésta se consumió. Se fue a la cama pero luego se despertó luchando por respirar. Creía que era asma, pero lo más probable es que fuera un fallo cardíaco. Sus amigos intentaron todo para aliviar sus síntomas, pero a las 6 de la mañana del 30 de septiembre de 1770, a casi tres meses de cumplir 56 años, Whitfield falleció. Al funeral asistieron miles de personas. Su cuerpo fue enterrado en la cripta bajo el púlpito de la primera iglesia presbiteriana de Newburyport, desde donde debía predicar el día de su muerte. La noticia de la muerte de Whitfield tardó meses en llegar a Londres. Hubo un gran luto allí. Un gran número de personas consideraban a Whitfield como su padre espiritual y lloraron su pérdida. El funeral en Londres tuvo lugar en la capilla de Tottenham Court Road, el 18 de noviembre de 1770. La capilla se cubrió con material negro en señal de luto. El sermón fúnebre fue predicado por John Wesley a petición de Whitfield. Aunque todavía tenían serias diferencias de creencias, Whitfield había insistido mucho antes de morir en que Wesley era el hombre que debía predicar el sermón en su funeral. Whitfield es un gran ánimo para todos los predicadores. Es una evidencia de cómo la pasión por la palabra de Dios, guiada por la convicción de que ella es real y necesaria y suficiente para toda persona, son características fundamentales para formar a un predicador excepcional. Aunque los frutos le pertenecen a Dios y Él determina cuán efectivo será un predicador para una generación, todos podemos imitar lo que hizo a Whitfield el mejor predicador de su tiempo.